0: Em 1968, o Brasil adentrava seu quarto ano dentro de um governo ditatorial. É então que, no Festival Internacional de Canções, é anunciado em segundo lugar da competição a música Pra Não Dizer Que Não Falei das Flores, de Geraldo Vandré. Aquilo gerou fúria no público. A audiência tinha a música como a favorita. Pra Não Dizer Que Não Falei das Flores era uma música que falava abertamente contra a ditadura, contra o governo militar. Geraldo Vandré subiu no palco para tentar tocar sua música, mas não conseguia. O público gritava e protestava. É então só. que ele soltou a frase.
1: A vida não se resume em festivais.
0: E sozinho no palco com seu violão e um coro de mais de 10 mil pessoas, ele cantou. Caminhando e cantando e seguindo a canção. Somos todos iguais, braços dados ou não. Poucos meses depois, o governo ditatorial baixou o AI-5, proibindo manifestações populares de protesto. E a música foi proibida. Recentemente toquei ela para o meu avô, que viveu todo esse período. E ele lembrou dessa época com lágrimas nos olhos. Lembrando de ter visitado seus amigos na prisão. Esse é o tema dessa semana. Protesto. Meu nome é Pedro Longo. E esse é o Crônicas da Cidade.
2: Então, meu... A história é um pouco tanto quanto irônica, porque eu estava um dia com meu pai no carro e a gente estava tendo uma conversa informal, assim, sobre questões de gênero, sexo e para quem não conhece meu pai, né, o Pedro conhece, imaginalmente, né, ninguém conhece, ele não é uma pessoa tão aberta a esse tipo de, de conversa. Então me surpreendeu e eu me senti muito à vontade em conversar com ele sobre essas coisas e... Foi num ato de impulsividade que eu quis contar pra ele Que eu sou bissexual é, Ele tava até comentando Ah, se eu tivesse um filho gay não teria problema Eu falei, nossa, uma hora perfeita, para Vou contar pra ele que eu sou eu seria bissexual aceita
0: Ele te deu é, literalmente exato. todos os sinais
2: Exato, ele me deu todos os sinais E eu falei, bom, é agora E aí meu coração fez Tum, 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 tum Aí eu. E ele falando, falando, falando E ele falando um monte de coisa, eu só tipo do nada assim Pai, eu subi. Dez segundos de silêncio.
0: Eu imagino ele freando o carro. Eu imagino ele freando o carro e você tá, tá sem o cinto de segurança. Você sai voando pela janela, tá ligado? Pelo vidro da frente. Quebra o vidro e você sai voando e bate numa árvore.
2: Foi quase isso. Mas não tão dramático ou tarantinesco quanto o que você disse. Mas ele. Só, tipo, começou a me xingar horrores.
0: Nossa.
2: E aí, eu tô rindo, mas não foi legal, óbvio, né? E aí eu não vou entrar em detalhes, mas foi uma situação extremamente desesperadora, eu me senti extremamente rejeitada, foi horrível. É... Enfim. Com isso, nesse dia, eu muito brava, muito chateada, muito mal, muito... Nossa, triste pra caramba, eu nem sei dizer, explicar o sentimento que eu tive naquele momento.
0: Isso é uma coisa que eu acho que muita gente como eu tem dificuldade em entender por completo, porque, por exemplo, meu, nenhum, nenhum dos meus pais nunca me xingou na vida. Por mais bravos que eles tipo, ficassem, nenhum pai, meu pai nem minha mãe me xingaram. Pelo menos não de forma séria. Por brincadeira, tudo bem, mas de forma séria. Então é uma coisa que é muito difícil para mim realmente compreender, e imagino pra muita gente também, seja a dor que deve ser isso.
2: Não, é muito pesado. Nossa, o vício de um pai. Ainda mais quando é uma coisa que você é, né? Tipo, eu sou, eu quero ser aceita, quero, sabe? Tipo, enfim. Ele, ele falou coisas do tipo, ah, você tá em cima do muro, ou onde foi que eu errei? Aquele tipo de discurso babaca. Enfim. É. Eu, muito brava, eu não queria ficar em casa, fui pra casa de um amigo meu. E no meio do caminho, né, no Uber, eu escrevi um poema. Ele saiu assim, foi questão de cinco segundos. Tipo, eu fui escrevendo com sangue nos olhos e fui foi indo e foi indo e foi indo.
0: Veio em uma tacada só.
2: É, veio uma tacada só. E aí, quando eu cheguei na casa do meu amigo, ele olhou pra mim, desesperada. Ele sabia que eu gostava muito de música, ele tocava violão. Ele falou, meu, vamos tocar, vamos expressar isso. E a gente musicou esse poema. É, depois a gente foi encher a cara. Aí... <risos> <risos> depois a gente foi pro bar e encher a cara.
0: A gente toca violão <risos> e depois enche a cara de cachaça.
2: Exatamente. Aí, depois de uns dois dias mais calmo, eu fui pra casa... E tava tendo um churrasco, uma festa, algo assim, com o pessoal da família e meu pai lá, todo felizão. E aí eu pensei, é hoje que eu vou cortar as pernas dele, assim. Tipo, ele vai, ele vai sentir a dor que eu senti. E eu vou cantar essa música pra ele. E aí, eu, meu, eu fiz um negócio, tipo assim, eu chamei a galera toda pra sala e falei, eu compus uma música. <risos>
0: Venha, família, família, vem, vem ouvir minha nova Venham, minha composição. Venham, família,
2: para cá, para a sala. E eu já sentindo assim, é hoje que vai rolar barraco, é hoje que eu vou ser de casa. E assim, Com, com okay. sangue nos olhos
0: e uma satisfação inacreditável com esse pensamento. <risos> Quero que me expulse mesmo. Vem, vem tentar me tirar daqui.
2: Nossa, mas eu tava muito crente que isso ia acontecer. Aí eu chamei todo mundo, né? Aí toquei uma música antes, só pra tipo... Olha, gente, né? Uma música bonitinha e tal... Uma na vitória não sei o quê. Aí toquei a música que eu vou declamar pra vocês o poema dessa música. Ela chama Olhos de Preconceito. E é o seguinte... O caos que você me deu fez a força em mim. Hoje sou eu quem manda na minha vida. Doeu, mas foi o fim... E a sua desabilidade fez marcar a rotina. Seus olhos de preconceito tiraram a minha liberdade. Meu sexo não te diz respeito. Você só acredita na tua verdade. Tô cansada da tua cara torta pedindo para eu sair por aquela porta. Não se apaga o que um dia já marcou. Suas palavras e suas armas me desamou. Seus dedos cheios de pecados apontados para mim não são nada além de um cenário da tua história ruim. Bom, esse foi o poema essencial para a música. Eu cantei, aí tem um refrão, repete, repete algumas vezes o refrão, que é seus olhos de preconceito, né? E, meu, eu olhei fixamente para ele enquanto eu tocava, e ele olhou, assim, fixamente nos meus olhos, eu pensando, eu vou parar de tocar, ele vai surtar, tipo, vai surtar. E eu já pronta para isso, já pronta para guerra, tipo, cara, vai surtar, eu vou surtar junto, e você foi um cara escroto, que você fez isso comigo, sei lá o quê. E minha avó tava junto, tava todo mundo junto Aí a parte irônica é agora, né Que eu parei hum. de tocar Aí pareceu um filme, assim Tudo ficou parado, lento, tudo em câmera lenta assim. Eu vi algumas pessoas rindo Isso, Outras mexendo. pessoas achando estranho Aí eu olhei Pra cara dele, ele abriu um sorriso E falou Que música linda
0: <risos> Ele não entendeu o que era pra ele, né
2: ele entendeu, só que ele se fez de sonso.
0: <risos> é... Sei lá,
2: ele não quis causar, tipo, guerra, não sei, mas foi muito ridículo.
0: Você você já chegou, você conversou, já, algum dia já conversou sobre, sobre as questão de novo com ele? Sobre a sexualidade ou...
1: É quase ou... que impossível. Ou sobre a música?
2: É quase que impossível. Ele usa isso contra mim. Quando a gente tá brigando, ele fala, ''Você é uma lésbica.'' eu fico, ''Sou mesmo.'' Só pra, né, sei lá... Porra, vai e... se fuder. Tipo, meu sexo não te diz respeito, cara. E eu acho... Você gostou do poema?
0: Eu gostei. Eu gostei bastante. Eu acho que tem... Eu queria muito, muito... Eu, eu, eu sei que você não, não tem como tocar ele pra gente, mas você, você lia o poema e, pra quem não sabe... Já é quase um bordão meu, todo programa eu falo em algum momento. Para quem não sabe, eu, eu sempre falo em algum, algum programa essa frase, mas mas para quem não sabe, a Joana ela canta muito, mas muito bem. É, se alguém ah. quiser conhecer, ela tem um, um TikTok na qual ela só canta, <risos> basicamente. E ela também. Ela ama o TikTok dela. E ela também tem um Instagram, na qual, na qual você pode colocar lá. Na qual você pode ver nos stories salvos, nos destaques.
2: Gente, olha que lindo, meu amigo. Ele faz a publicidade pra mim. Eu nem preciso fazer minha publicidade, <risos> entendeu? Ele já fala. Só faltou falar meu arroba, mas ele fala meu Instagram, meu TikTok. Fala aí o arroba. É com três S.
0: <risos> mas eu queria que você. Mas eu fiquei imaginando, será que você consegue só, só cantar um trechinho, talvez o refrão da música, só para a gente sentir aí? Deixa
2: eu ver aqui o que eu posso fazer. Vai ser a capela, né?
0: Ah, tranquilo.
2: Que é a parte que eu mais grito, na verdade, a parte que eu, que, é, que eu sinto mais é o início. O refrão, ele é mais baixo, mas eu, eu vou cantar e aí você vê o que você acha, enfim... O caos que
1: você me deu fez a força em mim Hoje sou eu quem manda na minha vida Doeu, mas foi o fim E a sua desabilidade fez marcar a rotina seus olhos de preconceito tiraram minha liberdade Meu sexo não te diz respeito, você só acredita na tua verdade Tô cansada da tua cara torta Pedindo pra eu sair por aquela porta não se apaga o que um dia já marcou. Suas palavras, suas amas me desamou. Seus dedos cheios de pecados apontados pra mim. Não sou nada além de um cenário da sua história ruim. Seus olhos de preconceito tiraram minha liberdade. Meu sexo não te diz respeito, você só acredita na tua... Verdade. E
2: é isso.
0: <risos> toda vez que, toda vez que a Joana canta, eu sinto um, um pouco de arrepio. É sempre incrível. E principalmente porque é uma... tem muito significado aí, né? Tem muito sentimento. E, e é voltado ao seu pai. É, é um caso mais específico. Mas poxa, tem uma coisa aí. Tem, tem um sentimento que normalmente é reprimido, que diz respeito a, a, a toda uma comunidade, a todo um grupo de pessoas. E que eu acho que você conseguiu colocar para fora de uma forma sensacional.
2: Muito obrigada, Fê. Fico muito feliz de saber disso, sério. É, é duro cantar essa música, mas é muito confortante ao mesmo tempo. É onde eu extravaso, sabe?
0: Me fala, me fala um pouco sobre essa dureza e também sobre esse conforto.
2: É duro porque a gente revive, né, às vezes, quando a gente lê um poema, a gente canta, a gente conversa, a gente acaba revivendo certos momentos, então é duro por conta disso, mas ao mesmo tempo, é, me dá uma certa sensação de liberdade poder cantar isso. É uma forma de eu extravasar, é uma forma é, sensível de eu mostrar para o mundo o que de fato eu estou sentindo, então isso me, me abre, me, me nutre, sabe, me transcende. Então, é estranho, é uma mescla dos dois. É duro, mas é confortante.
0: <risos> Tem mais alguma coisa que eu queria acrescentar aqui?
2: Ah, o que eu queria acrescentar é que quem passar por, pelo que eu passei, ou algo parecido, que tenha muita força, que não se deixe abalar, que não queira mudar pelos outros, seja o que você é. Nem se for seu pai ou sua mãe, não vale a pena ser infeliz para agradar os outros. Sei lá, esse é o meu recado, essa foi uma das lições que eu tive para minha vida. É isso.
0: <risos> eu só queria terminar dizendo, eu conheço muitas pessoas que passaram por muitas dificuldades, e situações muito chatas na vida. É, infelizmente, eu conheço muitas. Poucas passaram pela quantidade de coisas que a Joana passou e menos ainda conseguem ter ter a força ou o bom humor e essa, esse Pedro, brilho. Isso vai
2: fazer eu chorar.
0: E eu tô chorando. <risos> e eu estou literalmente chorando. Com... E esse brilho que ela tem. E é uma coisa que eu admiro muito. E espero que essa, que essa música, que esse poema possa trazer um pouco disso para vocês também. E se te ajudar, acho que é muito legal. <risos> é isso. <risos>
3: Obrigada. Quando eu descobri, assim, o feminismo, que o feminismo começou a ficar conhecido no Brasil e ter essa ascensão, eu tinha uns 16, 17 anos. Eu tava no último ano da escola e eu tava muito milituda. Tipo assim, militante do feminismo. E eu queria gritar com as pessoas e ser ouvida. E rolou, mais ou menos nessa época, uma coisa no Rio que foi uma menina que foi estuprada por... Trinta caras, eu acho, alguma coisa eu assim. Eu lembro é, disso. Foi um negócio bem pesado. E aí, o é, arquitetou-se um manifesto na Paulista. Enfim, e esse era um dia, foi uma quarta-feira ou uma segunda-feira, mas era um dia que eu tinha integral. E eu fiquei no integral nesse dia. E aí, eu não sabia se ia na manifestação ou não, porque o integral me cansava, a gente tinha educação física, e para mim acordar cedo era uma tortura e aí eu uma amiga minha me puxou e falou não Estela vamos vai vai ser divertido vai ser divertido vai ser divertido era <risos> você entende era um pensamento de mil e tudo de Instagram vai ser divertido tô aqui com uns negócios a gente faz uns cartazes é vem uma festa. vem é exato vem 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 mas aí tem que falei, ter um pouco tá um clima
0: de festa também né porque claro você tá indo lá para uma de certa forma uma revolução mas tem que ter um clima de festa também
3: é, eu acho que as manifestações que a gente faz hoje em dia tem, mas eu gostaria que não tivessem. Eu gostei, Bem, mas aí é louca, já eu vou entrar no não, outro... Não, tranquilo, tranquilo. A minha professora de coral dava carona depois do Integral até o metrô, que facilitava muito, porque pra eu chegar na minha casa eu tinha que pegar um ônibus até a Faria Lima, e aí na Faria Lima eu tinha que pegar outro ônibus. E eu saía do Integral umas 5 horas, quase 6 da tarde, e o trânsito na Raposo, naquele ônibus, era insuportável aí a, minha, a gente falou Tarita, e aí, dá uma carona pra gente Até o metrô, a gente vai na manifestação Aí ela até tentou enganar a gente Falou, ah, eu acho que eu também vou aí No fim ela não foi, mas enfim <risos> Deixou a gente no metrô e a gente foi Pra Paulista Chegamos na Paulista, já tava toda aquela concentração Lá no vão do MASP e a manifestação de fato tem essa energia de festa E tem uma energia muito forte Que eu acho que é, qualquer momento Em que pessoas se juntam na rua Tem uma energia muito forte Então o carnaval eu acho que tem uma energia muito forte A virada cultural tem uma energia muito forte Eu acho que é esse, é esse poder que as pessoas unidas têm Sem querer ser tipo piegas
0: Não, e principalmente na paulista A paulista tem alguma coisa mágica em relação a isso Sim. Manifestação e aglomeração da paulista parece que tem outro significado <risos> aglomeração. aglomeração Coronavírus, hein? <risos> Ai,
3: meu Deus. E aí a gente fez o, o cartaz e eu escrevi um cartaz que era Não calem a voz das mulheres e aí eu peguei um batom vermelho que minha amiga tinha e eu fiz um X na minha boca. Então era assim, era realmente uma época que era, eu era muito milituda de Instagram e eu queria lacrar no Instagram. E eu faço essa autocrítica porque eu lembro que eu queria que tirassem uma foto minha. Na manifestação, porque eu queria ter essa coisa, eu queria poder postar nas redes sociais, olha como eu sou feminista, Sim. olha como eu tô ligada, olha eu como... Eu tive amigas que
0: apareceram na capa de jornais nessa manifestação.
3: Sim, eu queria que fosse eu na época. Eu, eu tinha esse sonho, esse desejo, enfim, agora super desconstruir esse meu modo de pensar.
0: Mas você, você pensava assim muito, muito por uma questão de fama? Ou talvez seja por uma questão de mostrar o mundo que você se preocupa?
3: É, mas era mais uma questão de mostrar que eu me preocupava e de me reafirmar como uma pessoa que estava... É, o que eu achava que era ativamente lutando, tinha essa coisa de querer mostrar. Não de fama de ser reconhecida, mas de mostrar para as pessoas.
0: Eu entendo eu, eu entendo a autocrítica que você faz para você hoje em dia, mas talvez seja severa, porque eu acho que talvez a gente sempre começa a partir da gente, a gente sempre começa em qualquer movimento social... É, nos analisando primeiro e querendo no, nos individualizar, porque a gente busca muito movimentos sociais para nos individualizar, para nos dar identidade. E, eventualmente, a gente acaba percebendo que o movimento é pelo coletivo e não por nós. E daí a gente muda a nossa cabeça a respeito do movimento. Acho que é um processo normal.
3: Sim, total. Mas eu acho importante falar que eu reconheço que isso não era, porque senão parece claro. que eu... acho Nossa, super certo, sim. Eu... O feminismo foi criado para mim. Para <risos> mim, mim, não. Para
0: <risos> Pra eu ter uma identidade e mais ninguém. É.
3: Só eu sofro com o patriarcado. <risos> Mas enfim, aí a gente, aquela super energia, eu com cartaz. Aí eu lembro que também, é, manifestação feminista tinha todo esse negócio. Aí a gente ficou de sutiã e era tipo, nossa, a gente é muito empoderada. A gente tá de sutiã, sei lá o quê. Aí eu, inscreve, eu a minha amiga escreveu. Em mim. Meu corpo, minhas regras. Era, foi total, tipo, miritudas de Instagram. Mas foi, <risos> foi uma puta energia. Foi um momento muito legal. E eu lembro da, de me sentir... A sensação de manifestação, quando você volta, é muito...
0: É muito Incrível, boa, Incrível,
3: né? porque você se sente... E isso também na época do Bolsonaro, eu ia bastante em manifestação. E você se sente... É contra, obviamente, Bolsonaro.
0: Eu acho que ninguém vai pensar que você estava tá a favor. Sei assim, lá.
3: Você se sente muito acolhida. Você se sente esperançoso. Porque é tipo... Nossa, tem gente que pensa que nem eu. Eu não tô sozinha. Tem gente que anda comigo. E se acontecer alguma coisa comigo, eu espero. E eu acredito que não vai cair no silêncio, não vai cair no esquecimento, as pessoas Sim. vão se movimentar. E aí e tinha a polícia e eles fecharam só um lado da Paulista Então o outro lado tinha carro passando E aí a gente manifestando E a polícia E tava aquele ar de fim de tarde Tinha acabado de anoitecer Então foi uma coisa realmente E eu não quero dizer que manifestação é só mágico Porque manifestação é muito mais não, do que isso Mas sim. pra mim, eu com 17 anos Acabando de descobrir o feminismo Tinha uma coisa muito mágica E acontecendo. por isso que eu
0: digo Que talvez eu, talvez tenha que ser um pouco festa não Isso não é o principal mas talvez tem que ser um pouco festa, porque é para celebrar vocês. O fato, vocês, no caso, essa manifestação feminina, mas em qualquer tipo de manifestação, celebrar os manifestantes que estão se unindo por alguma coisa.
3: É, agora... Se achando. Eu já, eu já acho um pouco... <risos> Eu já acho um pouco agora que a gente tem que entrar num lugar de quebrar tudo mesmo. se a gente quer ter ouvido de verdade. Que é o mais que o prédio pegue fogo. É, eu acho que tem que tacar fogo em banco, tem que quebrar banco. Eu gostaria que as manifestações fossem assim aqui no
0: Brasil. Eu, eu isso, eu Mas
3: eu bem. entendo que não, que tudo bem. É, a gente ainda não chegou nesse lugar. Eu espero que chegue.
0: Posso só fazer um paralelo entre o é. que você falou sobre a Paulista e agora que você está falando sobre essa manifestação que foi na Paulista? Que eu acho que isso é um poder que a Paulista tem que é impressionante, que... Você falou como você parava para observar as pessoas e o comportamento humano, e você meio que fazia isso de longe, enquanto na manifestação você estava dentro. E, em primeiro lugar, a polícia tem esse poder de te dar de tudo. Você pode estar tá só observando a engrenagem, você faz parte da engrenagem, mas observando o comportamento dela, como você pode efetivamente fazer parte de uma, de uma massa unificada buscando sua identidade mas isso me fez pensar como nas vezes na qual você fica parado olhando para as pessoas e trabalhando nesse seu lado de atriz e de artista, observando a todos, você também está, de certa forma, se encontrando. Assim como você busca uma identidade, busca fazer parte de um coletivo e se manifestar numa manifestação, ao observar essa engrenagem, de certa forma, de fora, só vendo, você também está se construindo e buscando. E esse é um poder incrível que a Paulista tem.
3: E eu, eu acho, realmente, a Paulista é um lugar incrível. E essa coisa da manifestação, eu lembro muito dos carros passando e olhando a gente manifestando. E aí, nesse, eles assumiram um pouco o lugar que eu tinha antes de ficar observando o todo. É isso mesmo. E por isso que eu não gosto tanto de ir na Paulista de domingo, porque eu acho que a Paulista aberta... É, existe uma é, é diferente porque tá um lugar de lazer e para mim a mágica de ir na Paulista é de realmente eu meio que dar uma desaparecida claro e ser engolida pela cidade e entrar um pouco no meu entrar em mim estando fora de mim é bom sair de casa é bom, enfim, fazer é muito gostoso, adoro <risos>
0: Você acabou de ouvir o Crônicas da Cidade, programa semanal da Vox, gravado na Produtora Catarse e apresentado por mim, Pedro Ongo. No programa de hoje tivemos a participação de Estela Barnabé e Joana Teis. Tenha uma boa semana e nos vemos semana que vem. Um abraço!